0: 大家好，欢迎收听《微章女生拉拉链》。本集节目开始前有赞助广告哦。胡同里的新港点是胡同烧肉与阿万师合作的共同品牌。阿万师在老爷酒店粤菜厅服务二十五年，总共有三十多年的制作港点经验。萝卜糕手工爬丝 ，XO 酱口味微辣，干贝口味爽口，鲜虾韭菜饼，蒜味排骨，酱黄凤爪都是真材实料。只需要蒸熟或是油煎，就可以在家中重现美味。开团品相都是阿万师手工制作，授权木语严选为独家通路。本团有多种品相和组合，选择困难的话，我推荐入门经典跟人气红不浪，一次尝鲜港甜好手艺。微张女生专属卖场，请见资讯栏。本团开至十一月二十八，尽情把握。为。大家好，欢迎收听《违章女神拉拉我们今天这一集要来介绍一位特殊的男子，他是处女座。那我们今天要介绍这位男子是谁呢？我们大家请我们的客座主持的严娜女士来
1: 介绍。好，这位处女座的男子呢？<笑>呃，去年也许有听众朋友已经参加过那个郑南榕基金会的募资。嗯那十一月二十六号，它是一个重要的日子，因为我们要投票嘛。可是除此之外呢，有参加募资的朋友可能已经开始在内心期待了，就是那一天到十二月十八日，在正南榕基金会他们举办一个正南榕的展览，那会在田园城市生活风格书店。那这个等一下我们再继续深入的聊聊。不过今天呢，处女座的男子当然没有到场，所以。<笑>我们请他的女儿郑南榕基金会董事郑竹梅来跟我们聊一聊这个展览，还有他在开启档案、查档案的这个过程之中是如何一步一步的认识他爸爸，听收他爸爸过去的声音
2: 。好，呃，谢谢严娜的介绍，啊，谢谢平遥的介绍，
0: 谢谢竹梅今天可以来。就是我记得那时候好像竹梅上节目的时候也有问过主持人，就是是什么时候知道郑南榕的？嗯，对。那我觉得可能对于我这一辈的青年精神的台湾人来说，在某个时期你就是会。知道郑南榕是谁？知道那个时候为了追求言论自由，他做了什么样的事情，他付出什么样的代价？我觉得他是一个非常巨大的关于台湾民主史上一个巨大的分水岭。然后从某个时刻开始，我们知道很多言论自由，或者是对于坚持自己的理想的重要性。我也想问竹梅的事情，是因为竹梅大我们几岁吗？对，就是我一九我，零、嗯、生。对，我我今年大我四岁。哦，好。对，<是>然后就是呃，像竹梅九岁的时候，事件就发生了。所以很多时候，嗯、呃，今天看到你有一种非常奇怪的感觉，是因为在那之前，我们都看过很多你小时候的照片了。<笑>对，<是>然后跟很多时候你在现场的照片，好像有一张是在被绑马尾，嗯，然后或是被绑头带，或者是臭脸站在那个宣传车上面
2: 、嗯哦，就是有一张臭脸的海报，就是<对>妈妈帮女儿梳头发。对对对，
0: 那看起来就好像是一个忧愁的女孩。然后我记得你有次在访谈说，嗯、就是因为你可能心情不好，不想出门，妈妈要带小孩就被带出门了。对对，然后想问就是，那你对于这些童年的时候是有什么样的记
2: 忆吗？哎、欸，首先我要先谢谢那个平遥跟严娜今天有帮。在南荣准备一杯咖啡，我想要跟听众分享，<笑>因为我觉得这是一个很贴心的举动。<笑>对，就是刚刚平遥问说什么时候开始，我觉得它是一个有点漫长的过程。嗯、可能因为我自己在大学时期还是不太能够碰触，就是我其实一直有尝试，嗯，只是说你看到那张小朋友脸很臭的海报，嗯、是一九八九年我妈妈叶菊兰竞选立委时候的海报。嗯其实1989年之后的每年4月7号，大家都会去纪念郑南榕。嗯、然后我们家其实一直参与在里面。可是对我来说，我觉得那就是一个很奇怪的一个历程。呃，他好像本来是我的爸爸，可是他就变成大家记忆的对象。嗯、所以我觉得我在大学的时候，对于这个关系，我有点是离他很近，可是又离他很远。但是我是到可能他过世二十周年前后才开始用不同的角度去看他，就是我除了是女儿以外，作为台湾人我怎么看他？然后到了二零一四，就是反服贸以及太阳花运动的时候，那时候其实也有一个陈大南荣广场事件，嗯、所以我又开始再去想说那时候的有些长辈看待郑南荣，他仍然是一个。叛乱分子仍然是一个激进的人，嗯、可是我要怎么去理解这个现象？嗯、从那个是二零一四又开始尝试着去整理，嗯、我觉得我每年都一直在整理了，嗯、然后一直整理到变成现在这个样子。嗯
1: 、对，因为我记得竹梅在《报道者》的那个访谈最后，就是你有说了一段话，<是>就说希望除了从一个大历史的角度，或者台湾民主政治运动史角度去理解郑南榕这个人以及他做出的选择之外。你要记得他是一个人，然后他是谁的儿子，也是你的爸爸，然后也是你妈妈的丈夫。那我觉得正是因为这样，所以一个人他是有他的复杂性。为什么我们要不断地去看过去的手稿啊，然后档案啊，以及这个展览为什么特别重要？我觉得也是因为理解过去这个漫长的过程，这个追索，其实我们一再说要理解历史，是因为要看未来嘛，就是。因为人是有复杂性的，所以要理解这个人他为什么在那个特定的当下做出某一些选择。我觉得由你来谈，或者由你来进行这个漫长的寻找的过程。我觉得每次听你谈，我都会很被触动。嗯、对我想要先跟你表达，听我<笑>要哭了为什么？<笑>好,好，好好冷静一下。但总而言之就是，嗯，因为我一直在想说，毕竟事情发生的时候你还是九岁，很多时候是。透过比较后设的去建构，或是重新重整爸爸到底是一个什么样的人？嗯、那因为在找资料过程中读到你那个时候九岁写的两首诗，那两首诗其实给我蛮大震撼嘞，嗯、因为感觉好像如果我们会假设一个政治运动者、一个改革者，他们的遗族应该要担负某一种使命，就是把他未完的这个遗愿要接下去承接下去做，可是。毕竟那时候你才九岁，而且这个东西你并没有参与其中，等于是你的命运是被决定的。这个巨大的身份是等于突然间掉到你头上，所以那两首诗就是你写的是“爸爸像太阳一样，如果太阳不见了，我会哭，我会叫，可是还是叫不回爸爸。”另外一个是“生菜沙拉酱”，啊，你写的是“生菜沙拉酱，爸爸走了以后，我心里就像生菜沙拉酱，酸酸的是因为看不见爸爸，甜甜的是因为我很高兴有一个伟大的爸爸。”这个就是生菜沙拉酱的感觉，就是无论是伟大的爸爸跟生菜沙拉酱，以及蛮明确的知道，说我无论做什么，其实都无力挽回爸爸的这个决定。就是九岁的时候，你是如何去理解身为郑南榕的女儿，以及大家都可能对你作为某一种象征是有一个期待？那时候你有这样的理解吗？嗯，我
2: 觉得其实我没有这样的理解，也就是一直到。现在就是作为他的女儿的这个理解，呃，包含你们听到了在报道者的报道，或者是 2019-2020 去看政治监控答案的时候，我觉得我某程度可能没有意识到那个的意义是如何。但九岁的那两首诗，刚这样听是有点害羞，<笑><笑>对。可是我觉得我。起码现在很高兴可以用这样的方式跟你们两位谈这首诗，因为我本来预期我可能谈会有很多情绪或者是什么，可是我觉得我现在以这个年龄回看九岁的当时，的确是我那时候会选择用太阳，因为我说爸爸像太阳一样，然后但还是叫不回太阳。我记得那时候，因为四月七号，我其实当天一整天我都在某个派出所的地下室，就是我跟我妈妈是，她联络不到我的。傍晚是，我被一个阿姨接回去，然后在接回去的那个计程车上，那个阿姨可能想要用她的方式安慰我，就说：“啊，没有事啊，太阳明天还是会起来。”嗯，就可能是这样的印象。然后我可能小孩听到了以后，我把他那个连接，我其实现在也还在想，说我那时候。太阳对我来说，可能就是一个是很重要的意思。同时，如果我现在再回过了头来看那个太阳，就是对太阳会下山，可是它明天还是会起来。经过这样子三十几年过去，某种程度我觉得很神奇。就是当我跟你们在谈论起我爸爸的时候，我也觉得他还在。就是说我以前可能二十几岁的时候，没有办法有那么强烈的感觉。可是二十几年、三十几年过去，当我看到是越来越多的以前是比我年纪大的人纪念郑南榕，后来是跟我同年的，那到现在是甚至是比我年纪小的人，用他们的方式去记忆郑南榕或认识这个人，然后某种程度，我觉得他就存在于我们想起他的时候，跟我们记起他这个人作为活生生的人的时候，所以这个感觉跟这种经验对我来说，都还是是一个奇迹。对，然后也是是一个安慰，嗯、可以用这样的方式跟你们一起谈论它。那当然，另外一首是生菜沙拉酱，我就又会更害羞，因为里面有提到说，就爸爸很伟大。那的确是，嗯，在一九八九年四月七号，这两人过世之后，周围的人都会跟我说，你爸爸很伟大。那我觉得所谓的伟大是什么？那个时候的孩子应该。没有那么理解，其实甚至到现在，我觉得那个伟大，我觉得我们也还在厘清这个意义。但我觉得现在之所以我参与基金会或参与整理那些文件手稿，想要让大家知道的郑南榕是说，其实他不是一个遥不可及的伟大，或者是遥不可及的英雄，而是他是一个活生生的人，他有他的人性，他也跟大家一样会抱怨，嗯，会有生活的压力。会有带小孩子、小孩子的埋怨或者是什么，就是是日常生活可见的人，但是他在某一个很关键的时刻，他做出了他的决定，然后因为那个决定那么的绝对，那个决定也影响到我们，或是影响到我，影响到我们的家族一直到现在
0: 。嗯嗯嗯，嗯对，谢谢竹梅讲这些，<笑>就是因为我在看的时候，其实会一直有一个非常巨大的冲击，就是因为。你在回看资料的时候，那个时间点对郑染龙来说，就是那个时间点，就是做了一个绝对决定之后，然后朱梅的九岁，所以好像很多时候所有的访谈或什么会一直回问你九岁的时候的事情，即使我们已经距离那个时间点那么长了。所以像就像你刚刚说的，就是郑染龙这个人、这个存在、这个整个象征，好像在这几年它更鲜明的呈现出来。或是可能前阵子在开始看资料的时候发现一些事情，例如说。有几张是他抱着你在沙发的照片，你那时候好像说他在看漫画，然后我记得我那时候有非常突兀的想法，就是郑南榕会看漫画
2: ，会，就对。那
0: 你记得他看什么漫画<笑>、啊
2: ？没有，他就是跟小孩看小叮当，那個、他看小叮当，<笑>我们那个年代叫小叮当，<笑>對,對,对对对对，<笑>对。而且
0: 谁是胖虎啊
2: ？<笑>啊，对啊，是季安啊，怎么是胖虎？然后因为那个时候重庆南路有很多书报摊，<對>然后每。隔几个礼拜，就是爸爸会带《小叮当》漫画，是盗版的，对不对？对，那时候都我小时候买的都是十块钱，十块钱跟三十五块合订本，没错。机器猫、小叮当，然后就会很期待跟他一起看，他就会说：“那我们来看小叮当。”然后就会聊天，而且他还蛮认真跟小孩谈话，他就会说：“你看他又有什么发明，什么缩小灯啊，然后什么，就是小时候我们。”在家庭，爸爸是白脸，然后妈妈比较凶，妈妈、嗯、是,是黑脸。那因为妈妈其实要上班，赚钱养家，其实很累。嗯、不是说爸爸不累，对对,對但爸爸就是工作比较自由，因为是杂志社嘛，自由一点，<對>然后自己可以比叫决定上班的时间。嗯、所以我的幼稚園接送，只要是他有时间，其实都是爸爸接送。嗯,嗯啊，讲这个妈妈可能会吃醋。<笑>的确，在我们家就是女儿跟父亲的关联就是很很密切。就对我来说，小时候我大概就是喜欢爸爸，然后其实默默的，就是觉得我妈妈管好多，自己妈妈不要多。<笑>对，因为在
0: 看的时候就会觉得，我们可能长大之后接触他的历史都是非常巨大的历史，就是很像竹梅刚刚说的，曾经觉得他是一个英雄，那那个英雄一个伟大爸爸，他好像在最近好像随着更多的资料跟讨论，我们理解他是一个复杂一个有血有肉的人。或是我在查资料的时候发现，战龙先生早期做过很多生意嘛，然后其中一个是去带领瑞士喉糖利口乐，我今天我去买两条，就是我其实没有想过，在一个便利商店就可以买到日常的喉糖，其实也跟台湾历史有一个这么大的关联。呃，在看资料的时候发现，这位处女座的男子竟然做一件事情，就是他当初在追求我、哦、在女儿面前讲这个好奇怪，他当初在追求你妈妈的时候，为了怕有太多的追求者，他还在台大的公布栏。贴了一个公告，就是大意是说他跟叶菊兰就是情投意合，请大家不要再来追求他。
2: 嗯、对，就说我俩已情投意合，好像已经订婚<笑>还是什么，然后就是阻断其他的那个机会。然后、哦，我记得小时候问到妈妈，她讲到这一段都会很娇羞的说啊，不要再问之类的。但是明明你知道，你问他，她其实很开心，<笑>就总会就是她还是会稍微的透露。对，然后又因为就是爸爸年轻的照片还蛮帅气的，嗯、对,对大家如果有机会来看展的话，的我们应该也看得到那个照片。是，对我们家其实这些谈论都是到我大学之后才比较可以谈，嗯、就是对我们家庭就是适应单亲家庭生活以及妈妈忙碌的政治生活之外，嗯、有一些很亲密的是不太能够具体去，也比较没有时间去谈论它。对我们来说，其他都是一个练习的过程。不过我相信也是跟其他人一样，就是家里有亲人的离开，其实都是一样，怎么练习跟这样的伤痛或者是这样的离去相处。嗯、所以一直到现在，虽然说时间过去，的确我们可以这样笑笑的谈，嗯、但是有些时刻想起，仍然还是会有悲伤的情绪。嗯、这都还是我，但我渐渐可以接受会流眼泪，以及会有这样的情绪，嗯、因为。据说我小时候，呃，我爸爸过世两三年，其实我都不太会哭。嗯，对，然后一度好像我妈妈蛮担心說，说<笑>这小孩怎么都不会哭。嗯、但我后来想说，可能就是一个断电的机制吧。嗯，就就是生
1: 存，那想要生存下来。對,嗯、
2: 对，所以我可能跟大家想象中的、嗯、这样家庭长大的小孩那个历程有点不太一样。嗯、就是我是想办法某种程度远离，可是好像到一个阶段，我又在、嗯。跑
1: 回来这样子。嗯嗯嗯，妈妈叶菊兰好像就是在访谈里面有讲过，说她是十年后去做内观十天。嗯，<笑>对。然后突然之间发现那个其实丈夫是伤害她跟你的，以为妈妈的观点来说是你们谈过，然后妈妈希望你们共同原谅她，然后正视说这个事件还有她的选择是对你们有伤害的。嗯、那妈妈说之后你们就可以开始谈，但我也蛮好奇说女儿有认为说之后就可以开始谈了吗？嗯。
2: 有，其实应该是说那个时候，我也跟妈妈说，我们应该要原谅她。嗯,嗯我记得应该是我大学的时候，差不多是过十十年左右。嗯、因为妈妈其实那时候有一度身体状况不是很好，嗯、所以她才会去用内观的方式，想要舒缓她生理的不舒服。嗯嗯、她在观察过程，她我觉得有一种结是，你知道那个结在，然后你不是那么快就可以马上的跳进去谈。嗯、她我们也是一次又一次，可能是在不同。朋友在的场合还是什么，我们试着去谈论它。然后，同样，另外一个还是很重要的是，其实也跟台湾的政治氛围也还是有相关。嗯、就是一九八九年那个时候，其实还是是很紧张的时候。如果你有看到一九八九五月十九的出殡的照片，嗯、那个张力是很大的，或者是说有一个是小孩去台大校园口静坐。嗯嗯，那个其实回想起来也是一个。张力比较大的时候，如果切合我自己去看政治监控档案，以及后来回过去读历史的，嗯、其实台湾真的是要到一九九二年，甚至到一九九六年那才是政治气氛比较开放的事。是，嗯、然后我觉得整个才有稍微解开来的感觉
1: 。嗯，因为我会对那个练习特别觉得有感觉，还有包括最近那个中正纪念堂也有展出《独裁者》跟那个后来台湾民主运动史，那里面有一个区域是。要重建那个办公室当时的场景，嗯、还有应该有出借呃雕像跟照片展览嘛？嗯、呃，因为我感觉好像有时候就是生活在那个巨大历史伤害旁边，身为最靠近的人，他不一定知道要怎么去用一种比较大的视野去谈，因为你就是生活在那个里面。因为我记得我外婆是那个张七郎的养女，所以。嗯，他就是二二八时间过后，也是蛮长期在谈论二二八的时候，他会不断的要出来说话。那我过去因为是用比较远的方式看，我总觉得好像哇，外婆在为某一种转型正义号公里在奋斗。但我记得有一次是去录客家电视台的节目，是要谈二二八，还有他的遗族跟他的后代。那那个时候我是站在外面等外婆在里面录的时候，透过那个荧幕看到他说，我将来。如果上天堂的时候，我会在上面跟，<咳>哎呀天哪<笑>，跟我爸爸说，就是，嗯<咳>，好，就是呢，我会上天堂的时候跟我爸爸说，就是我们又对不起庄家，嗯，然后当时我就很惊讶说，哦，原来是因为这么个人的事情，嗯，但是我觉得好像不同的身份去看那个历史伤害，以及找到谈论的视角，我就往往是一个复杂的动态过程。嗯、那我也很好奇说，那竹梅现在。这几年都在看那个档案，就要是我想说，天哪，这是什么样的练习？因为你一开始其实也没有带着说我会看到什么样冲击性的事件。可是发现哇，那个监控是绵密到一个人的生理特征，就算他是你最亲近的人，你也不见得能够知道的所有的细节。等于是透过这些文件、档案、监控档案，重新构造了你当初生活的那个场景。我觉得想起来就是毛骨悚然的一件事情。那我不让人在这个过程之中。因为一开始没有预料到，可是你接下来还是必须要回到看档案的那个地方。那你要怎么去做一些心理预备？
2: 嗯，我觉得因为2019年底，然后到2020年夏天去看的时候，呃，我其实那时候申请是出于一个想要去试试看，就是说，诶，也许有一些有关爸爸的资料，我可以去看看。然后那时候，因为我已经处于一个在寻找他的样子的过程，我想要。多知道，多收集一些他的资料。那我们其实也有开始在访谈一些他的朋友啊，小学同学，各个时期他的朋友。就我自己个人而言啦，其实就是一个女儿在寻找爸爸样子的一个寻找的过程。那所以，我那时候的确就是只是哦，试试看说，嗯，好，档案局其实我有去申请，可是那个时候公开可以找到的可能有限。那但是在2016年蔡英文呃上台之后，后来又出展会的成立，那其实陆续政府有征集好几批的政治档案。那我看的那个可能是第六批或第七批、第八批，等于是好几次征集之后，一个比较是属于涉及个人隐私部分的。呃，我去看到那个，当然当下冲击是很大的。嗯、可是其实我,我现在也还在持续的申请中，嗯、就是现在档案局又回收又更多的资料，所以也许我觉得我还在经历那个过程啊。嗯、就是每一次的开箱啊，我觉得我可以充分理解，就是严娜的心情，就是说很多资讯对我来说是第一次的时候，我都会是那个情绪会是最大的时候。嗯、但是如果我经过一些时间，然后。是第二次、第三次就询，我觉得我就可以比较平静的再来看，这都是很自然的。嗯、那我看到的那个，它它其实比较像是一个个的公家机关的报告，嗯、但是从这里面很神奇的，就是我真的在里面找到父亲的样子，比如说眼睛的颜色，或者当然是他们写在报告里面，我又好像某种程度从里面找到了一个安慰。嗯、<笑>那这本身就是有点荒谬的事情。嗯呃，我还在消化这个的过程，嗯、可是因为距离我第一次看到这些东西已经又过了两年，嗯、所以我觉得现在的谈论，我又更可以比较用不同的方式去讨论它。那我也，我也觉得这个的伤痛，或者是说这样的情绪，其实不是只有我们家族单独所有的，因为。你就更可以去想象1980年代的那个监控或那个的压迫的样态是什么，或者是更早期50年代、60年代、嗯、那样子的不自由的程度是到什么
0: ？嗯，因为我我上次看到竹梅受访，他的资讯是说总共五千多页嗯，对，好像说天哪，国家动用当时的政权动用。一个资源，然后监看一个五千多页，然后它里面的资讯量，甚至连杂志社的传真机的厂牌都有，嗯、然后可能包括你父亲眼睛的颜色，然后里面甚至还有杂志社大门的钥匙，就是我看到那个图是一个钥匙被胶带贴在那个上面嘛。我好像也看到主没有说，你是因为那个资讯，他把郑家的戏谱都画出来了，也知道什么叔叔的生日，对<它>他的控管超严密。
2: 但是其实后来我这样理解也比较可以想象，嗯、基本上国家其实比如说收集个人的病例，或者是学籍资料，或者是、嗯。嗯兵籍资料，对，然后
0: 国中小的成绩，对我就是
2: 很神奇的看到他各个时期的成绩单，<笑>成绩好哇，嗯，不太好，<笑>没有啦。其实很好，就是国中的时候蛮好，但高中可能到台北来念书，嗯、然后就换了都市。没错，高中有些成绩不是很好，但是就是我们可能要很花费力气找的东西，原来已经有人帮我们整理好了，嗯、甚至是那个时候是关于自由时代营运的资料，还是什么。嗯看完只有一个感想，就是对国家那时候花好多心力在监控人民，把人民当做敌人。可是如果对照回来，那时候的政治氛围以及那时候还有的法令，嗯，比如说一九八七年虽然解除戒严，可是惩治叛乱条例还在，嗯、然后没有修正的刑法台条也还在，嗯那等等的，要到1992年这些法料废止之后，甚至到1996年，真的是那个民主化才慢慢的松绑，包含警备总司令部的裁撤等等。呃，我以前其实不会讲想象，<笑>你知道我，我我这些资讯都是这两三年的整理。<笑>就是你觉得好像朱曼为什么对于这些很熟？<笑>其实没有，<笑>我也没有那么熟，因为我以前在学校念书也没有特别的把这些日期记在心里。<笑>我就觉得这几年好像对我来说是很快速的历史课这样子，就解压缩啊，有一点。但是我有一个故事，其实也是跟二二八有关的。高中的时候参加社团，然后社团活动，我们那时候不知道为什么安排去看。阮美淑老师的插花展，她是阮昭日的女儿，阮昭日也是二八事件一个媒体人，嗯、然后他在二八事件里面受害。嗯、那我只记得我是高中生，然后我去看一个插花展，可是我看插花展看到哭，那、嗯、我想说，我当下我很不能理解，为什么我只是看一个插花，为什么哭个这样子？嗯、这几年我一直不断想起我那个流泪到底是什么的状态，只、嗯、是可能我妈妈跟我说，啊，那是因为你想起你父亲，可是我觉得其实、嗯。好像不是这样子。我后来觉得，除了是为了我父亲流泪以外，我觉得也是为了其他人的那些悲伤的经验感到难过。我觉得就是一个，我练习出了事，我除了是某个人的女儿，可是我也是台湾人，然后或者是我作为一个人，我对于别人悲伤的经验，我其实也会有受到感染。其实就是这样，很单纯。嗯、我想就是跟大家一样，嗯、对，就像是。大家去看，比如说流马沟十五号，嗯、就明明是别人的故事，为什么我们还是会触动一样吧？嗯,嗯
0: ，我先前去新富町，他在一个游乐区，他有一个活动，就做声音剧场。他们就是把龙山寺那一区的做一个散步路线。他的做法是，就是你集合之后，你听个声音，挡在附近散步，分两个路线。那里有很多外来者，大家在这边住一住，最后变成了本地人。所以他是用一个。外籍新娘的角度在讲这个故事，然后你就会觉得哦，在听个故事。他说很多越南人在这里开指甲店啊，什么什么。然后随着他的声音，会只是你一直走嘛，所以你最后走出了市场，走上大路，走到龙山寺，你才发现这个叙事的时态不是现在。他说在当时的龙山寺，我们站在龙山寺前面停下来听故事。他说当时有个五一九事件，嗯，所以这个叙事者他说他当时无法做什么，他也不知道，她丈夫也叫不要管。但他当时他的设定是一个在那边卖一个，可能是卖一些米糕或是粿这样。他就说他每天都会偷偷的塞食物，跟会有群众丢水进去。然后我记得呃，这是上个月的事情吧。我听的时候有一个震撼，就是哦，好像什么门打开，我们对于一个空间，对于历史，它终于流进我们的日常了。因为我还记得，我是七年级生的话，我在高中的时候，我们对于台湾史的有一大部分其实是隔绝的。那个隔绝来自于课本不会教，我们也不知道。好像长到一个年纪，它忽然流进来了。我站在那边，然后对我要往前走之后，忽然有一点没有办法动，就是我没有预预料到要在这里遇见这件事情。<笑>然后我觉得哇，这的确是很多日常需要讨论的时刻。嗯、我们如何把这个大历史慢慢的，好像它慢慢的渗透进去我们的日常，它变成我们都可以理解的一部分。嗯、对，很像我前几年就是去了柏林。然后去柏林就会看很多地方的很多转型正义的博物馆。然后我印象很深的有个装置是，它有一区是展他们可能某一个人被监视，然后讲了他的作息啊，有人在监视他。他做了一个设定是，他有一个像窗户的东西，所以你把他那个被监视的档案的那个窗户那个门往旁边移，你就会看见谁监视他。然后我当时大受震撼，因为那个人可能是你的邻居，可能是你的朋友，甚至是你的伴侣。那我很难以想象，就是这些人在打开、在看档案的同时，知道是谁在看着他的心情。可是，好像台湾的还没有公布是谁监视谁嘛？对我看主媒的时候，好像也有谈到这件事情，就是可能甚至那个时候，杂志社可能也有一些人是监视者，但我们现在只看得到受监控的档案，但是我没有看到是谁在记录这些事情。嗯對
2: 、呃，对，呃，对我。其实，二零二零年去看完，或是看之前，我就有告诉自己说，我想要提醒自己，我不要落入去猜那个人是谁的状态。嗯嗯、但是两年过去了，然后我看的东西越来越多，我发现我还是会不自觉的会想想知道说，嗯，那是谁呢？然后他现在做什么呢？嗯、可是想这个并不是为了要就去怎么样，只是想要理解这个状态。嗯那因为以自由时代杂志社为例，它其实那时候被监控是蛮高密度的。当然，其他的社会运动也可能是，但是它其实那时候特别针对党外杂志，它其实有专案。其实他们会针对不同特定人士有不同的专案，比如说针对校园也会有校园的专案，针对。意见领袖和意见领袖的专案，嗯、那就这样层层堆叠。然后我知道的状态就是，《自由时代》杂志可能不同时期有不同的人，嗯、甚至同一时期会有两个人或三个人、嗯、等等。嗯、那我稍微可以理解平遥讲的那个，在五一九龙山市突然被冲击到的那个状态是，我觉得我以前也有一种用什么东西，我说不出来，好像有种东西是大家都知道，可是就只有我不知道的状态，嗯、就是在我成长过程中，对我就这样子。跟大家一样，循着人生的阶段，考大学呀、啊，就业就职。可是始终有一个，好像是一个隐约我说不出来，是一个什么东西。好像有有些人知道，可是我不知道。然后我觉得这几年他有比较清楚的。当我去看了答案之后，<笑>我就觉得哇，真的是有很多东西我不知道。可是原来有很多人他们可能知道。然后我就觉得好像有点卡损、有卡到的感觉。那我不知道其他的家属会不会有这样的经验。但我都还是会很鼓励大家，不论是你是家族可能会有这样子经验的，其实都可以试着去追寻看看，或者是做家族史的整理。就是不管是我们的阿公阿妈或爸爸妈妈被尝试理解他们经历了什么。可是我们也要知道说，很重要的一点就是。那时候监控人民的人，他们也是人民。嗯，就是我也尝试想要理解他们在什么样态下做出这些事情，然后他们有什么样选择的权利。嗯、因为我们都还是生活在同一个社会上，嗯、然后我们要怎么持续的去对话，嗯、去对那一段历史做解读，嗯、这个也是很重要。那当然，八零年代的状态跟五零年代、六零年代那种可能又不一样。就是我觉得台湾应该进入到一个可以比较细致的去做各种阳台的讨论的时候，然后同时，我们应该要练习可以理性的，当然是会有很多情感上的冲突，或者是有很多情感的驱动。可是，我觉得我们还是可以练习在同样的价值上面，比如说关于自由、
1: 关于人权的价值上面去做一些对话。嗯。呃，首先我要谢谢朱，刚跟我讲那个故事，我真的也没有料到我今天来情绪会这么浓烈，为被我没有自己吓到。感感谢您告诉我这个故事。<笑>那另外就是因为随着国家档案的那个释出，可以去申请，那知情权跟隐私权确实是蛮值得讨论的一个话题。嗯、那如果档案公开的话，因为那太多太多涉及隐私的细节，嗯、其实对于、呃、旁边的亲族也会有点伤害吧，因为那个监控。除了这个个体以外，还有他周边的人都有嘛？那我不知道竹美怎么看，因为台湾转型正义在谈加害者这个部分，其实比较难谈，因为有些人可能现在还活着。然后我们也没有直接走德国那个路线。嗯、呃，我不知道你在看档案的过程之中是怎么去思考，说监控者或者这些做记录的人，他们是否要被公开，或是要怎么去理解？你刚刚说的，你要怎么去理解他们的行动？如果他们是没有名字的人？
2: 嗯，我也还在思考这个部分。嗯、那因为我觉得每个人的状态会非常不一样，因为每个人所受到的伤害不一样。当然，目前我能够唯一能够解释的，或唯一能够理解到的，就是在那个党国统治的年代，大家都是受到很高压的那样的压力下面尝试的生存。其实我相信大家都是适者生存，只是有些人很努力的去冲破一些禁忌，有些人可能是扮演相对的角色。但我觉得更重要的是现在怎么看现在的台湾，然后去解读那个过去。因为其实，比如说我们呃一直呼吁说要对话，可是其实我们有一个可以对话的对象，嗯、就是说，因为那那时候的。执政者其实就是中国国民党，可是现在你一去一旦去谈论它，其实你很容易被跳入就是一个所谓的政治的操作。嗯嗯可是你又不可避免，因为那时候所有的情制的体系的建立，它就是在那个党国政权底下的建立。嗯嗯可是那个时候虽然已经解除戒严，可是那个所谓的反共吗，还是什么？它有点是一直不断连续性的线性的。那我觉得我们只能在每一个当下不同的时刻，然后反省。嗯我们自己的想法，我每年也都在想，说我要怎么去面对这个事情，嗯嗯这样子去想它。所以、嗯、坦白说，我觉得我还
1: 没有一个确定的答案。嗯嗯对，嗯、那那档案目前应该还不会在展览里面看到嘛？对不对？
2: 嗯、就监控档案的部分
1: 是没有办法，但
2: 是我们其实有就是整理自由时代杂志社的手稿，还有郑南榕的一些呃日记跟手稿。嗯、那它有一些片段，它其实也可以反映那时候的状态。嗯嗯然后我就是也要谢谢，就是我们的工作伙伴，就是因为他们是很年轻的工作伙伴，让我有这样的力气继续看下去。因为坦白说我，我一个人的话，我应该不会想要看这些的。就像是妍娜说的，会有很多情绪，就是我一个人可能就有太多情绪，可能就会落入无法继续看下去的状态。总不能每次看到哭一哭吧？嗯、对,<笑>对，可是如果大家一起看或一起。取消的话，它就是有那个力量。比如说，我们可以互相开开玩笑嗯嗯嗯说哦，你看他年轻时候也是这样。嗯,嗯，就是这个对我来说也是这个过程是一个很很棒的过程。嗯，所以这个展览等于是我们小小的把这个过程分享给大家，然后也是一个尝试，所以才会说它是一个纹理，因为我们这个展叫自由纹理，嗯、是某一个纹理的一个呈现
0: 而且他的展就刚好是大家投下你的神圣的一票，你隔天就可以开始看这个展了。然后我觉得他也蛮适合约一些你的亲朋好友一起去看的。就是我觉得这好像是一个需要有人讨论的展，有人一起谈一谈，我觉得蛮不错的。嗯，然后这是他的巡回展的首站，然后之后还会有接下来六个城市。嗯，对，所以请大家可以密切注意这个消息
2: 哦。对，我有一个重要的任务说，说要跟大家说，是哪是哪六个城市？是城市？么<笑>对，就是我们十一月二十六到十二月十八是在台北的田园城市生活风格书店。<对>那接下来会到彰化，是一月七号到二月二十八号，在十二跟白色方块咖啡工作室。再接下来是台南，三月四号到四月十六，然后。四月之后是嘉义，苗栗是六月到七月，宜蘭是七月到九月，最后是高雄，大概是九月到十月，是一个小型的环岛这样。就是明年一整年的活动都在外面。嗯，那我们
0: 会把这个资讯放在资讯栏，大家可以去看一下你的在地的城市有没有这个站。嗯，对，或者你也可以
1: 听十遍，然后把它记录。对，你可以听到，分享给大家。
2: 当然也欢迎大家来郑南榕基金会纪念馆参观。<是>那我们就在捷运中山国中站，<對>在中山国中的后面。<對>所以如果你在台北有时间，也欢迎来看看。它有休
0: 馆时间。
2: 哎、欸，我们是休礼拜日跟礼拜一，所以礼拜二到礼拜六可以先跟我们预约，<是>因为现在因为疫情的关系，然后也避免大家扑空。那就是最好就是写呃讯息给我们，或是 email 给我们先预约。好好的，对，那就
1: 是相关讯息的话，也可以到那个官网上面看要怎么预约啊，等等的。对，嗯、然后也。
2: 欢迎就是追踪正阳基金会的 I G nylon 407，、哦、然后还有我们的 F B， 对、啊、谢谢
0: 对，全部都按赞追踪下去，对谢谢，并且转传，谢谢大家。我还无聊的查了一下，如果用中午来算的话，它应该是显示生产者，哦、么对人类图。<笑><笑>真的吗？因为我觉得太神奇，我就看了一下，就是哦，是应该是显示生产者。你说他是显示
2: 生产者，对对对。
0: 就可是我不知道他出生时间，你可能知道，你会查到一个更新的，你可以跟我们打开亚洲人类输入，再告诉我们。你刚再
2: 告诉我，们。但他真的是很处女座了，对对对。对，然
0: 后他的月亮应该是狮子。
2: 你都不知道。幸好没有想知道更多
0: 细节。就看很多严肃的资讯的时候，你会觉得，哎，他如果作为一个人的话，我会好奇他什么，嗯。查了一下，不好意思，嗯
2: <笑>嗯、不会不会，谢谢他今天跟我们一起在喝咖啡对啊，<点>因为我有
0: 看到你在访谈说，就是杂志社的伙伴有时候也会在帮他煮一杯咖啡嘛。对
2: ，对,对我们有的时候就是因为刚刚严娜讲的，在《中正经常复制的总编辑是<对>呃，我们其实也在限制保留，就是一九八九四月七号以后的那个原样。嗯嗯那大家有的时候去看他，有人会献一根香烟，嗯、然后或者是。一杯咖啡，或者是一朵花。嗯，香烟有规定牌子，他都抽什么？好多人问我这个问题，我不想知道，因为抽烟的人他们就只抽某几个牌。子。对，可是其实他，我记得，因为每个人讲的他抽的牌子都不一样。我去问过长辈啊，有些人说他抽长寿，有些人说他，我有印象是三个五还三个七，就是反正就是洋烟。所以我的印象是洋烟，但有些人又说他是黄长寿，所以我就有点搞不清楚。对，可能都有。就是一个
1: 自由的烟友的概念，对、嗯
2: ，但就是烟影很大<笑>
1: <對><笑>，所以还是看来还是带香烟去是对的，嗯、对，还是要试试看电子<笑>
2: <笑><笑>但但因为其实小时候很不喜欢他抽烟，哦、所以我其实有就是恶作就是放烟跑在他眼里。<咳>
0: 所以吸起来就会爆炸吗？<笑>对
2: ，然后他是一个，真的是一个好爸爸，他没有骂小孩，他也不用有对你发脾气、嗯。没有，他就跟我说：“哎、欸，那你烟泡给我，我去放别人的烟
1: 。”哦，好赞呐、啊！嗯，好，然后这
2: 次非
0: 常谢谢朱梅来跟我们分享
2: ，嗯嗯、谢谢。平遥跟妍娜，然后也谢谢让我们有这个机会跟听众朋友就是空中相见。對,对，
0: 希望大家每次进去便利商店看到利口乐的时候，<笑><笑>就会想起这件事。對非常谢谢朱梅。对，<笑>嗯，好，那也谢谢大家的收听，就是我们违章女神阿、啊、莲，下次见，拜拜，拜拜。
1: 嗯